0: Le but du cours, vous avez ces quatre différents euh, buts qui sont euh, énoncés ici. Euh, ce n'est vraiment pas très difficile. J'ai essayé de faire le cours pour que vous n'ayez pas besoin de réécouter l'enregistrement. Ce cours est enregistré, mais j'espère que vous n'aurez pas besoin de le, le, le réécouter parce qu'il sera suffisamment clair du premier cours. Pourquoi suivre ce cours Il y a plus de 30% des décès en Suisse qui sont dus à des maladies cardiovasculaires. Et en général, un patient sur trois dans sa vie aura un examen de médecine nucléaire. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent de faire des examens de médecine nucléaire de perfusion myocardique pour la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Les médecins, euh, y compris les médecins de premier recours, sont directement impliqués dans le suivi ou le diagnostic des patients coronariens. Et vous allez peut-être dans le futur prescrire des scintigraphies myocardiques ou vous allez utiliser les résultats des scintigraphies myocardiques et du PET-CT. Donc, c'est important pour vous de connaître ce qu'on fait et comment on interprète ces examens. Euh, les moyens qui sont à disposition, vous avez une copie des diapositives, le podcast du cours. Euh, depuis 2007, je fais des podcasts des cours que je donne avec des concepts clés euh, qui ont aussi été introduits euh, initialement dans mes cours. Après, tout le monde a repris ça, c'est très bien. Et euh, en référence, vous avez un livre électronique euh, qui est vraiment plus que ce que vous devez savoir pour l'examen. Ça, c'est pour ceux qui sont intéressés aussi. Ça, ça comprend toute la médecine nucléaire qui vous a enseigné durant tout votre cursus. Donc, l'objectif numéro 1, la réserve coronarienne et les tests de provocation. Le but, on essaie de déterminer, en fait, si les sténoses sont hémodynamiquement significatives. Ça veut dire quand on a la lumière qui est suffisamment rétrécie pour avoir des effets précliniques ou pour avoir des effets cliniques comme l'angor. Vous voyez ici la lumière qui se rétrécit. Ça nécessite en fait deux examens, un examen de repos et un examen de stress qui peut être un exercice ou un stress pharmacologique. On va voir ceci. C'est un examen qui est très répandu avec plus de 20 millions euh, d'examens par année dans le monde. C'est très standardisé, opérateur indépendant et c'est quelque chose que euh, vous pouvez apprendre ce matin dans ce cours. C'est finalement assez facile de savoir ce qu'on voit dans nos images. L'évolution de la plaque athéromateuse, vous connaissez, ça prend des dizaines d'années pour arriver de quelque chose qui se met dans euh, l'épaisseur des vaisseaux et qui ensuite comprime la lumière et fait une plaque obstructive. Quand on commence à avoir quelque chose qui est obstrué, on peut avoir des tests qui sont anormaux. Euh, ça peut être cliniquement apparent. Le patient, comme vous avez vu dans le, dans le cours précédent, pardon, euh, le patient peut avoir des symptômes d'angor. Ceci euh, pour terminer avec euh, l'infarctus, euh, avec un, un, disons une fermeture complète du vaisseau. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait un examen de repos qui est illustré ici euh, avec la partie inférieure ici de, de cette courbe. Et l'examen de repos est comparé avec un examen de stress. On fait un exercice qui, quand c'est un exercice physique, double à peu près le flux euh, qui est dans les corners. Et quand c'est un stress pharmacologique, c'est un effet encore plus important, ça peut tripler. Vous voyez qu'ici, en fonction de la sténose coronarienne, c'est-à-dire combien la lumière est bouchée, ça va de 0 avec euh, aucune obstruction à 100 quand c'est totalement bouché. Vous voyez qu'à partir de 60, 70 eh bien, on a quelque chose qui est euh, mesurable et avec une augmentation qui est moindre euh, en raison de la lumière qui est diminuée. C'est un petit peu le... Le tuyau d'arrosage, quand vous mettez le pied dessus, bah, le débit est moins important. C'est la même chose ici et on peut le mesurer de façon précise avec nos techniques. Comment ça se passe Vous avez à gauche le repos. Même si vous avez une sténose, eh bien, vous n'avez éventuellement pas d'effet sur le flux. Et lorsqu'on injecte nos produits de façon systémique dans une veine, eh bien, il va se distribuer de façon totalement homogène dans l'ensemble du myocarde. Si maintenant on démasque et on met un flux qui est augmenté, on ouvre le robinet à fond si vous voulez et eh bien dans l'artère qui est sténosée l'augmentation va être moindre la quantité de produits radiopharmaceutiques qui va impacter le myocarde va être moindre et puis on aura quelque chose qui est apparent avec dans cette partie qui est sténosée et eh bien une hypoactivité qui est visible euh, nettement sur la scintigraphie myocardique ou le PTCT. l'effet de cette sténose a besoin de ces deux examens. Et puis ces deux examens, on commence en général lorsqu'on fait de la scintigraphie par l'examen de stress. S'il est normal, le patient peut rentrer à la maison. Euh, on fait chaque fois, comme vous voyez ici, le stress et on injecte au milieu du stress. Ça fait une photographie instantanée de la perfusion myocardique au moment du stress. Et ensuite, nous, on peut faire l'imagerie quelques temps après, une demi-heure après. Ça n'a pas d'importance parce que le Radio pharmaceutique est fixé dans le Myocard. On attend en général une période de trois heures si on a besoin de faire un repos. Et puis, on injecte une nouvelle fois au repos avec une quantité un petit peu supérieure. Et ça nous permet de passer par dessus l'activité qui était précédemment donnée et d'avoir une imagerie de la perfusion de repos, même si elle était totalement différente durant le stress. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de toujours de deux injections, une à l'effort, une au repos et qu'avec ces deux images, eh bien, c'est quelque chose qui nous permet de faire un diagnostic euh, par rapport aux problèmes cardiovasculaires du patient. Les tests de provocation, le plus simple, c'est l'exercice physique. Et pour qu'un exercice physique soit réussi du point de vue stress et augmentation du flux de, euh, flux coronarien, eh bien, il faut qu'il y ait une fréquence cardiaque augmentée de façon euh, minimum 85 de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Vous connaissez cette formule 220 moins l'âge. Si vous avez 20 ans, eh bien, on aimerait la fréquence cardiaque maximale théorique, c'est 200. Et puis, le 85 ben, ça fait 170. Et donc, on aimerait atteindre au moins 170. Il y a un certain nombre de contre-indications. Eh plus vous êtes jeune, plus il va falloir augmenter la fréquence cardiaque. Mais les contre-indications, c'est si vous avez une sténose aortique qui fait déjà... Une restriction euh, au niveau de la sortie de l'aorte. Ça, c'est une contre-indication parce que le flux ne peut pas trop augmenter, ça va vraiment trop stresser le cœur. Ce qu'on appelle l'anévrisme de l'aorte abdominale, euh, on ne veut pas non plus essayer de faire rupturer votre anévrisme, qui est une augmentation du diamètre euh, de l'aorte et qui peut se rupturer. Et le bloc de branche gauche euh, ou euh, un qui est avec un rythme électroentraîné, c'est-à-dire qui est un pacemaker et qui ne pourra pas augmenter sa fréquence cardiaque. Il y a des contre-indications à l'exercice ou il y a des impossibilités à l'exercice, comme vous pouvez le voir ici sur l'image de droite. Si le patient n'est pas fit, euh, si quelqu'un a des problèmes orthopédiques, ne peut pas pédaler sur un vélo ou faire un exercice sur un tapis roulant, eh bien, on utilise ce qu'on appelle un test pharmacologique on injecte en fait des produits qui vont faire une augmentation du flux myocardique. Ce tableau, il est un peu compliqué. Les seules choses qu'il y a à retenir, c'est ce qui est marqué en rouge. Les performances diagnostiques sont similaires de ces différents produits. Et celui qui est le plus utilisé en clinique aujourd'hui, c'est le régadénosone. Parce que, en fait, dans la vasodilatation périphérique que ces, euh, trace, que ces produits pharmacologiques font, on cherche vraiment à obtenir une vasodilatation euh, et ça, c'est médié par le récepteur A2A de l'adénosine. Il y a des récepteurs A2B qui font plutôt des bronchospasmes ou des blocs atrioventriculaires. Et ces effets secondaires ne sont pas présents quand on utilise celui de dernière, dernière génération euh, et qui peut être donné aux patients qui auraient de l'asthme ou qui auraient des problèmes euh, de blocs AV du premier degré. Donc, ce qu'il faut retenir, les performances sont similaires. La dobutamine, elle, provoque un peu comme un effort, une augmentation de la fréquence cardiaque, vous le savez, euh, l'inotropisme du cœur. Et il est aussi ben, contre-indiqué que dans la sténose aortique, l'anévrisme de l'aorte abdominale et les infarctus récents. Le mécanisme de captation du radiopharmaceutique, pourquoi notre radiopharmaceutique qu'on injecte, il se fixe dans le cœur Parce qu'en fait, il se fixe, dans les cellules qui travaillent le plus et lorsque vous faites un effort cardiaque et eh bien c'est quelque chose qui est très visible et on a deux types de radiopharmaceutiques des analogues du potassium comme le rubidium et ces analogues du potassium rentrent dans la cellule simplement par les canaux sodiques et ça nous fait une imagerie en fait des pompes naka là on n'a plus de cellules myocardes viables ou si on a une sténose et on n'a pas assez de radiopharmaceutique qui peut venir, eh bien, on aura une captation diminuée. Pour les traceurs qui sont plutôt techniciers, qui permettent de faire la scintigraphie, euh, le traceur rubidium, c'est plutôt le PET. Eh bien, pour les traceurs scintigraphiques, il se fixe spécifiquement dans les mitochondries. Donc, on est en train de faire une belle imagerie des mitochondries du corps quand on utilise ce traceur. Le mécanisme est inconnu. Euh, mais disons, ces deux traceurs nous permettent en fait de faire une imagerie euh, spécifique des cellules myocardiques qui sont fonctionnelles. Est-ce que c'est dangereux Vous savez qu'on est tous exposés à la radioactivité naturelle. Euh, on a en Suisse à peu près 4,4 millisieverts, essentiellement dû au radon. Euh, une partie se trouve aussi dans la nourriture, dans les rayons cosmiques et dans la radiation terrestre. Mais quoi qu'il en soit, la scintigraphie myocardique, à peu près le double euh, de la radioactivité naturelle en une année. Donc, c'est à peu près deux ans de radioactivité naturelle. Vous voyez tout de suite pourquoi peut-être on utilise le PET. Et eh bien, d'une part, c'est un examen plus rapide, plus précis, mais aussi moins irradiant. L'équivalent, c'est environ trois mois de radioactivité naturelle. Il faut savoir que si vous vivez à, à Zermatt ou des, des endroits où il y a un peu plus de radioactivité dans le sol, bah, peut-être vous avez 6, 7 millisieverts. Donc, ça reste des examens qui sont fait avec une indication médicale, mais dont on n'attend pas en fait, d'effets néfastes sur le corps en raison de la radiation, avec des niveaux de radiation qui sont tout à fait acceptables et ceux avec lesquels vous êtes exposé tous les jours. On a déjà fini l'objectif numéro 1 euh, sur les quatre. L'objectif numéro 2 est en fait de voir les aspects anormaux et les aspects normaux de la scintigraphie myocardique. Le plus simple, c'est de commencer par les aspects normaux. Vous avez cette présentation euh, qui correspond au fait au cœur, coupé un petit peu dans ces axes euh, majeurs. Donc le petit axe, c'est comme si vous avez le cœur en salami, et vous faites des tranches de salami. Et puis le long axe vertical, eh bien, ça correspondrait pas aux tranches de salami, mais des tranches dans la longueur de façon verticale. Et le long axe horizontal, bah, c'est la même chose avec des coupes qui seraient euh, dans la longueur du salami, de façon horizontale. Cette présentation très standardisée euh, nous permet en fait de savoir de quel territoire coronarien souffre le patient. Et on a quelque chose, comme vous le savez, de l'anatomie avec la paroi inférieure, toujours irriguée par la coronaire droite, la paroi latérale qui est la circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure qui fait une bonne partie du myocarde. Donc, qui si elle est bouchée, euh, peut donner des dommages très importants au cœur avec toute la partie antéro, euh, latérale, antéro, pardon, euh, antérieure et euh, septale et l'apex. On a des zones entre les deux qui peuvent être irriguées par l'une ou l'autre euh, des artères. Ça dépend de la dominance particulière d'un patient donné. Ceci pour dire simplement qu'on peut identifier en fonction de la zone qui est touchée dans la scintigraphie myocardique, l'artère qui est coupable de la sténose qu'on observe. Comme c'est très standardisé, on peut utiliser une cartographie polaire. En général, pour obtenir quelque chose de standardisé, ben, on utilise 17 segments. Et puis, ça facilite la comparaison stress-repos. Euh, ces 17 segments, ils sont gradés. Alors, on fait un, un score qui va de 0 à 4. Euh, quand on regarde ici, le score de 0, une perfusion normale... Un score de 1, une perfusion équivoque. Un score de 2, une perfusion modérément diminuée, sévèrement diminuée pour le score 3. Et 4, c'est une absence de perfusion. Ça permet à tout le monde de grader de la même façon, en fait, et de rendre cet examen très standardisé. Quand on fait ces scores, dans ces 17 segments, on utilise ce score de 0 à 4. Et en fait, on fait un score de repos. Est-ce que la perfusion au repos est normale Et on additionne tous ces scores... Si tout est normal, bah, ça fait un score de 0. Euh, si on avait tout qui est anormal, euh, eh bien, ça pourrait faire un, un score de 1 x 17, ça ferait un score de 17. Et ceci nous donne un petit peu un effet sur quelle est la grandeur de la cicatrice. Si on a deux segments qui sont à 0 euh, de perfusion, vraiment à 0, pardon, une absence de perfusion, ça ferait 2 x 4. Ça fait 8. Ce score de repos de 8 nous indiquerait en fait la partie cicatricielle avec un score de 8. On fait la même chose au repos et quand on fait la différence, ça nous donne l'ischémie. L'ischémie, c'est simplement la différence entre les anomalies qu'on voit au stress et les anomalies qu'on voit au repos. Ceci, si on le met en perspective, eh bien, on sait qu'on a... 17 segments avec un score de 4, ça fait maximum 68. et bien, le concept de myocarde à risque, si on prend ce score de myocarde en fait ischémique, le SDS, et qu'on le rapporte à 68 et qu'on fait fois 100, ben, ça nous donne le pourcentage de myocarde qui est à risque et qui est ischémique. Ça nous permettra de définir aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour un patient donné s'il est supérieur ou inférieur à 10 Ici, vous avez juste... Par comparaison, hein, est-ce que c'est discrètement normal, euh, discrètement anormal, modérément anormal ou sévèrement anormal On parle à partir de 15% que c'est vraiment anormal et modérément anormal, c'est 10%. Et on verra à quoi ça se rapporte dans la prise en charge du patient. Ces diapositives euh, vous permet d'interpréter tout ce que vous allez voir en scintigraphie. Euh, il y a quatre cas de figure, c'est quelque chose d'assez simple, c'est vraiment le jeu des sept différences, si je puis dire, entre le stress et le repos. Si vous avez une imagerie qui est absolument bien perfusée au repos et à l'effort, eh bien le myocarde est normal et la perfusion est normale et le patient n'a pas de problème de perfusion coronarienne. Si on a par exemple l'apparition, comme on l'a vu, durant l'effort d'une anomalie avec une région qui est hypoperfusée, eh bien, on peut parler d'ischémie si elle se reverse au repos et ça, ça nous permet simplement de montrer quand on augmente le flux à l'intérieur d'une coronaire, bah, cette coronaire fonctionne moins bien que les autres coronaires et ça nous met cette, en évidence cette hypoperfusion dans le territoire concerné. Ce qui est très simple aussi, c'est l'infarctus. C'est vraiment la même image, un endroit qui n'est pas perfusé ou pas bien perfusé au stress comme au repos. Et puis ça, ça nous dénote simplement que c'est une cicatrice, euh, le myocarde n'est pas bien euh, irrigué, si vous voulez, ou les cellules sont détruites. L'artère peut être totalement bouchée ou l'artère peut être débouchée, mais le myocarde a souffert tellement lorsqu'elle était bouchée qu'il n'y euh, a plus aucune cellule myocarde viable qui permette en fait, de faire fonctionner le cœur. On peut avoir des choses intermédiaires qui est un mélange entre l'infarctus et l'ischémie. Si on a encore à l'effort une sténose qui permet de ne pas mettre assez de, de sang dans le cœur, eh vous aurez quelque chose qui est plus grand à l'effort que le défaut qui est au repos. Donc ceci est la cicatrice et ce qui s'allume ou ce qui s'éteint en plus, si vous voulez, par rapport à la cicatrice, eh c'est l'ischémie résiduelle autour de la cicatrice. Avec cette simple table. Vous pouvez lire toutes les scintigraphies euh, du monde donc c'est quelque chose vraiment d'assez simple et euh, grâce à la euh, normalisation avec les scores aussi ça permet d'être très compatible et indépendant de l'observateur on fait une acquisition aussi qui est synchronisée avec le rythme cardiaque euh, on, ça nous permet en fait de mettre euh, l'intervalle rr de chaque battement on le divise en huit segments et puis on combine euh, bah, par exemple tous les premiers euh, segments de l'intervalle RR pour faire une imagerie cohérente et tous les deuxièmes segments et ainsi de suite ça nous permet en fait de faire ces imageries de voir le cœur battre de voir éventuellement les troubles cinétiques du myocarde et de voir aussi euh, les volumes télésystoliques, télédiastoliques, et de faire le calcul de la fraction d'éjection on observe aussi euh, les modifications SCG, ça nous permet de voir si le patient, durant l'effort, il est en train de faire une ischémie. Vous savez que l'ischémie, c'est un aplatissement ou un abaissement euh, du segment ST, voire une inversion des ondes, comme illustré ici. Si éventuellement, lorsqu'on fait l'effort, on fait un effort trop important, euh, ou le patient est en train de développer une lésion, on a plutôt une élévation du segment ST et cette élévation du segment ST si on s'est renversé assez vite et eh bien euh, on peut renverser la lésion si c'est quelque chose qui dure trop longtemps eh bien ça va conduire à un infarctus et dans l'infarctus vous savez qu'on a la présence d'ondes Q euh, qui sont en fait simplement le complexe QRS mais vu à travers la cicatrice euh, qui est un trou électrique si vous voulez et qui permet de voir la dépolarisation de l'autre côté du cœur. Je pense ces modifications SCG, vous les connaissez. Oui, non, pas trop. Alors peut être qu'ils vont venir après, mais disons, c'est quelque chose qu'on fait en même temps que la scintigraphie. On corrobore si le patient a des troubles électrocardiographiques durant la scintigraphie. Je reprends la vignette du cours du professeur Muller. On s'est accordé entre lui et le cours suivant pour avoir un exemple qui est illustratif dans chaque cours. Eh bien, ce patient, euh, finalement, euh, disons qu'il a des douleurs qui ne sont pas suffisamment suggestives pour avoir sa coronarographie d'emblée. Eh bien, on va recommander une épreuve d'effort. Euh, sur cette épreuve d'effort, vous voyez ici que sur l'examen de repos, on a une distribution tout à fait normale euh, de la perfusion myocardique. On le voit ici aussi. Ça fait un petit rond. Hein, C'est au secours de cette coupe petit axe. Et puis au stress. Eh bien, ça nous indique ici que dans la partie inférieure du myocarde, on n'a plus assez de radiopharmaceutique qui vient. Donc, il y a une sténose qu'on peut démasquer à l'effort, qu'on voit ici par un manque en fait, de captation. Le, le cercle n'est pas total. Et puis ici, si vous voulez, dans cette coupe, petit axe vertical, eh bien, il manque la partie inférieure. Ça, c'est quelque chose qu'on peut grader. Là, on va mettre les différents chiffres dont on a parlé. Et puis là, tout est normal. Donc, on met des zéros partout. Et on voit très bien la différence des deux cartographies polaires ici. Ça, ça correspond à l'ischémie qui est présentée par le patient. On peut faire ceci en trois dimensions. Donc, cette ischémie de stress de la paroi inférieure, qui se trouve être euh, au niveau de la à droite, comme on l'a vu précédemment. Eh bien, on peut aussi le représenter en trois dimensions. C'est quelque chose qu'il est assez facile de voir sur cet examen, euh, représenté en trois dimensions. On va prendre une vignette clinique numéro 2 qui nous permet d'illustrer aussi le concept plus tard de viabilité. Donc, dans cette vignette clinique, la patiente s'est présentée aux urgences avec une décompensation cardiaque. C'est quelqu'un qui n'arrivait plus à monter un étage d'escalier. Quelqu'un qui soufflait au repos et qui se fatiguait au moindre effort. Cette personne, on lui a fait en fait cette scintigraphie. Et ça montre une scintigraphie. Alors, je pense que vous pouvez à ce stade dire qu'elle n'est pas normale. Euh, on voit ici qu'il manque une bonne partie du, du myocarde et cette lésion, en fait, c'est une lésion étendue dans l'IVA et la coronaire droite. La seule partie qui est bien viable ici, c'est la partie latérale qui est la circonflexe et c'est non réversible. C'est à dire on a la même image au repos et à l'effort. Si on met une cartographie polaire, on voit ici en fait euh, qu'il n'y a plus du tout de perfusion ici au niveau apical, une perfusion très fortement diminuée dans le territoire euh, de l'IVA et de la coronaire droite, avec euh, cette euh, très faible réversibilité ici, quasiment rien. Donc ça nous dénote vraiment un infarctus étendu chez cette patiente. Cette patiente, quand elle a eu sa coronarographie, euh, comme vous pouvez voir ici, il y a des anomalies en fait sur tous les vaisseaux. Euh, vous voyez ici au niveau de la coronaire droite, il manque euh, ce bout euh, qui est très grêle. Ici au niveau de l'IVA, le début n'est vraiment pas très très bon. Euh, ici avec quelque chose qui est retardé. Et puis au niveau euh, de la circonflexe, euh, on a une circonflexe qui s'allume ici en premier, mais qui n'est pas non plus de, tout, de toute beauté, si je puis dire, chez cette patiente. Donc chez cette patiente, on a pu démasquer un infarctus du myocarde très étendu et on va revoir cette patiente plus tard dans la viabilité myocardique. Ça nous amène déjà à l'objectif numéro 3, qui est pour vous de savoir quand c'est qu'on doit demander une scintigraphie myocardique euh, et quelle est sa place et à quoi elle sert. Euh, le diagnostic d'ischémie myocardique peut être fait dans les patients qui sont symptomatiques, donc tous les patients qui ont des douleurs ou de l'angor ou un syndrome apparenté à l'engor, hein, ça peut être des douleurs dans la mâchoire ou ça peut être éventuellement euh, une dyspnée très importante. Et dans des patients qui sont asymptomatiques mais sélectionnés, on sait notamment que chez les patients diabétiques, euh, lorsqu'on fait le diagnostic d'un diabète, peut-être le diabète existe depuis 5 ans, 10 ans et euh, en fait, euh, le cas du diabète, bah, c'est exactement le cas de notre patiente précédente euh, qui en fait était en décompensation cardiaque sur un infarctus, mais elle n'a jamais ressenti aucune douleur. Euh, et donc, on sait qu'il y a ce concept d'ischémie silencieuse. Et c'est bien quand un nouveau diabète est diagnostiqué de se poser la question et de faire un bilan cardiaque pour voir si éventuellement on est dans une maladie qui aurait des conséquences pour le patient. Lorsqu'on a une cardiopathie qui est mise en place ou qui est visualisée, euh, la scintigraphie ou le PET cardiaque permet de prédire en fait le risque d'infarctus et le risque de décès d'origine cardiaque euh, dans les années qui suivent. On le verra tout à l'heure. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important. Lorsque ce risque est important, eh bien, on aimerait pouvoir intervenir euh, de façon peut-être plus drastique qu'avec des médicaments, et la scintigraphie permet de faire cette différence. Elle permet aussi d'évaluer en fait l'efficacité des différents traitements. Vous avez vu, le professeur Muller euh, peut faire des angioplasties ou des pontages cardiaques, par le professeur Kirsch, et ça nous permet d'évaluer si, par exemple, le patient retrouve une symptomatologie. Est-ce qu'un pontage s'est bouché Est-ce qu'un stent s'est bouché euh, et dans les, le cas des traitements médicamenteux, si les patients ne sont pas opérables ou pas stentables, on peut diagnostiquer en fait, si l'effet du traitement médicamenteux est bon ou pas. Comment on l'utilise, la scintigraphie bah, Comme tout test euh, en fait, diagnostique, euh, vous savez qu'il y a le théorème de Bayes. Peut-être ça ne vous dit pas grand-chose, mais on a toujours une probabilité pré-test. On fait un test et on se retrouve avec une probabilité Post-test, Ça marche pour tous les tests, qu'ils soient biochimiques, euh, que ce soit des tests euh, en fait comme la scintigraphie. Et on sait que la probabilité pré-test d'avoir une maladie cardiovasculaire, ben, ça dépend euh, si on est un, un homme ou une femme. Et ça dépend si on a des douleurs qui sont typiques ou atypiques. Et ceci en fonction de l'âge. Quand on a des patients qui sont âgés, si on a un homme qui a des douleurs typiques, donc qui apparaissent avec l'effort qui disparaissent lorsqu'on arrête l'effort, eh bien une probabilité très élevée d'avoir une maladie euh, cardiovasculaire. Et euh, au contraire, lorsqu'on, par exemple, on est une femme jeune avec des douleurs atypiques, la probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire est vraiment faible. Et la scintigraphie, en fonction de cette probabilité, permet de faire basculer en fonction du résultat du test, euh, comme par exemple si on a une probabilité intermédiaire ici. Si le test est positif, la probabilité post-test est très élevée. Et si le test est négatif, la probabilité post-test est très inférieure. Donc, en fait, on utilise la scintigraphie myocardique pour des probabilités qui sont intermédiaires. Euh, si quelqu'un a vraiment tous les symptômes, un, dé un décalage, euh, ECG, euh, des douleurs qui sont absolument typiques, on ne va pas s'amuser à faire une scintigraphie avant. Le patient va partir directement en coronarographie. Si au contraire, quelqu'un a très peu de chance, euh, quelqu'un de sportif euh, qui est jeune, a euh, très peu de chance d'avoir d'emblée une maladie coronarienne, eh bien on va peut-être faire un autre test de dépistage. Euh, ça peut être un test sur un tapis roulant ou ça peut être éventuellement euh, un score calcique ou euh, un CT euh, angiographique donc la scintigraphie s'applique avec des probabilités intermédiaires là où elle peut vraiment faire une différence. Les performances diagnostiques, ce qu'il faut retenir, c'est en fait que ça soit le PET euh, est super à l'échographie ou à la scintigraphie. Les chiffres ici ne sont pas importants de spécificité et de sensibilité, juste savoir que, que le PET est meilleur, la scintigraphie, l'échographie sont similaires. Et... Ces trois modalités sont meilleures que les CG d'effort. C'est aussi pour ça qu'on fait euh, ces examens d'imagerie en plus de les l'ECG d'effort. Si, par exemple, il est euh, anormal, eh bien, on poursuit après avec euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'imagerie pour mieux caractériser cet ECG anormal. La place de l'IRM du PET et du SPECT, vous voyez ici, quand on fait des différentes modalités, eh bien, le SPECT est un petit peu plus... Euh, inférieurs à l'IRM et au PET qui sont quasiment euh, identiques. Et ça dépend de la disponibilité dans un centre donné. Il y a des centres qui ont le, le PET comme au CHUV. Euh, il y en a d'autres qui ont euh, accès à l'IRM euh, et qui font plus facilement des IRM. L'avantage du PET cardiaque, eh c'est un radioisotope à très court demi-vie, 76 secondes. Donc on doit faire des images pendant qu'on l'injecte au patient. Ça a l'avantage que le patient n'est pas beaucoup irradié. Lorsqu'il ressort de la machine, il est pratiquement plus radioactif et euh, l'examen est beaucoup plus rapide euh, parce qu'on peut enchaîner les deux examens. On n'a pas besoin d'attendre trois heures entre les deux injections. On peut les faire vraiment l'une à la suite de l'autre. Et en 20 minutes, on a terminé les images et le patient il repart habillé du service une heure après. Donc 4 à 8 fois moins irradiant. Ça a l'avantage aussi de nous donner le flux myocardique absolu en millilitres par minute par gramme. Et ça nous permet de mesurer ce qu'on ne peut pas mesurer ici, par exemple, avec l'angiographie, c'est-à-dire l'effet de tous les petits vaisseaux au niveau de la microvasculature. Et ça peut nous mettre en évidence des maladies qu'on ne pourrait pas avoir euh, à la coronarographie, qui sont ces maladies des petits vaisseaux euh, et dont euh, peuvent souffrir, par exemple, les patients euh, qui n'auraient pas de maladie au niveau épicardique, donc dans les, les coronaires, mais qui peuvent quand même souffrir d'ischémie et qui est mise en évidence seulement à l'aide du PET. Si on prend l'utilité de cette quantification PET, ici, vous voyez une imagerie qui ressemble à celle précédente avec une hypoperfusion au stress dans la partie inférieure ici. Et en fait, avec ceci, on pourrait s'attendre à une maladie monotronculaire, mais lorsqu'on fait l'imagerie pète, euh, il en ressort tout autrement. On, on s'aperçoit ici qu'entre le repos et l'effort, on n'a pratiquement pas d'augmentation. Ici, on s'attendrait à voir du rouge partout. La réserve devrait être rouge aussi un petit peu partout. On voit ici qu'il y a très peu d'augmentation. Euh, ça, c'est le delta entre le stress et le repos. Une toute petite augmentation bleue ici, tout le reste étant euh, quelque chose où on a zéro augmentation. Si on représente ça sur un diagramme euh, ici avec la réserve de flux coronarienne et le flux au stress qui nous permet de bien différencier ce qui est normal d'anormal vous eh voyez ici que tout est anormal on n'a aucun segment du myocarde qui est normal et lorsqu'on fait la coronographie, on s'aperçoit en fait que tout est anormal de ce point de vue là et la patient, la, le patient avait vraiment une maladie tritronculaire l'utilité en fait de la scintigraphie c'est pour prédire les événements euh, ce qu'il faut retenir ici de ce graphique, eh c'est que quand la scintigraphie ou le PET est normal, on a moins de 1% d'avoir des événements cardiovasculaires avec l'âge. Vous voyez ici que et pour le risque d'infarctus du myocarde et pour le risque de décès d'origine cardiaque, vous voyez ici que ça augmente en fonction de l'anomalie. Et plus l'étendue et la sévérité des défauts est importante, plus le risque est élevé. Et si vous voulez... Euh, ça permet aussi de voir euh, le taux de réhospitalisation les événements cardiaques. Et le fait d'avoir, par exemple, 20% de taux d'événements cardiaques par année, eh bien, vous attendez 5 ans et en général, vous aurez un infarctus. Euh, c'est un peu mathématique. Et ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une scintigraphie qui est anormale pour pouvoir dire aux patients qu'il y a moins de 1% d'événements cardiovasculaires dans l'année qui suit. Cette valeur pronostique et là, on a euh, les premiers travaux de maîtrise qui avaient été faits ici euh, au CHUV qui ont permis, en regardant nos données, eh bien de voir que chez les patients qui sont euh, globalement en fonction du flux de stress, on pouvait différencier ceux qui avaient zéro événement cardiovasculaire ou très peu de ceux qui en avaient beaucoup plus en fonction dans quel tertile euh, les patients se trouvaient avec leur flux de stress. Non seulement ça, mais l'avantage du PET, c'est qu'on peut le faire chez des patients qui n'ont pas d'ischémie. C'est-à-dire quand on a une cartographie de stress qui est la même que celle de repos, Et eh bien, même cela, en fonction de, du stress, euh, en millilitres par minute par gramme de tissu, eh bien, on arrive à prédire ceux qui auront zéro événement de ceux qui auront des événements cardiovasculaires dans le cours du temps. Et donc ceux chez qui il faut faire des gestes pour renverser cette sténose coronarienne. Donc le pronostic ici pour les gens sans ischémie, il peut être quand même euh, donné avec le PET cardiaque et c'est l'avantage du PET cardiaque. L'avantage de la scintigraphie ou du PET cardiaque, eh bien c'est pour l'aide au choix au traitement. On sait que quand on traite un patient qui a une ischémie avec un traitement de revascularisation, eh bien, il y a toujours un certain risque. Euh, quand même d'avoir des événements cardiaques. Et ce risque, il est à peu près le même indépendamment euh, du pourcentage de myocarde ischémique. Au contraire, si on traite quelqu'un simplement avec des médicaments plutôt que de le traiter avec une revascularisation, hein, mettre un stent ou un pontage, et eh bien plus, en fait, le pourcentage de myocarde ischémique est important, euh, et là, la limite, c'est à peu près à 10 Et eh bien plus le risque de traiter quelqu'un simplement avec des médicaments est important. Et cette barrière entre plus ou moins que 10%, c'est quelque chose que la scintigraphie peut donner. Et s'il y a peu d'ischémie, moins que 10%, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, et eh bien le traitement il est médicamenteux. On donne des médicaments antiangineux on renverse tous les facteurs de risque cardiovasculaire du patient. Et si le traitement, euh, si l'ischémie est plus que 10%, ben, le traitement se doit d'être en fait euh, par pontage euh, ou avec une une, un stent pour le patient donc c'est quelque chose et c'est l'utilité de la scintigraphie qui permet de faire cette différence là on arrive au dernier objectif euh, qui est de comprendre donc c'est quelque chose où on va euh, simplement euh, regarder si vous avez compris la façon dont on utilise le FDG pour faire en fait le diagnostic de myocarde hibernant. En condition normale, on sait que le cœur, où oui, il peut prendre des acides gras, où oui, il peut prendre du glucose. Euh, Lorsqu'on a une ischémie modérée, lorsqu'il commence à avoir peu d'oxygène, eh c'est plus simple pour le cœur de faire la glycolyse anaérobique, qui utilise justement moins d'oxygène. Euh, et on voit en fait quelque chose qui augmente euh, la consommation de sucre pour faire cette glycolyse anaérobique, par exemple, par rapport à utiliser les acides gras, vous savez que les acides gras sont beaucoup plus coûteux en énergie, donc demandent beaucoup plus d'oxygène. Mais si le cœur manque déjà d'oxygène, eh bien, il va préférer en fait la glycolyse anaérobique. Le FDG est vraiment un analogue euh, du sucre. Il rentre dans la cellule, il est phosphorylé euh, par euh, l'exokinase et en fait, une fois qu'il est phosphorylé, plus, il ne peut plus ressortir de la cellule, donc il s'accumule. Donc, le FDG, finalement, c'est un marqueur de myocarde ischémique qui n'a pas assez d'oxygène, mais qui est encore viable. Et le patient doit être préparé. On donne encore pour vraiment diminuer euh, les acides gras circulants. On donne un hypolipémiant puis un repas protéiné. On veut vraiment pousser le sucre, le cœur à consommer du sucre. Et puis, ce qui se passe, c'est que dans les endroits où il n'y a pas assez d'oxygène, il va consommer plus de sucre que dans les endroits. Euh, où il y a assez d'oxygène. Ceci aussi, euh, c'est quelque chose d'assez facile avec ces trois patterns euh, entre la perfusion, donc quelque chose qu'on mesure par le PET ou le SPECT, et le métabolisme qu'on mesure par PET-FDG, donc cette consommation de sucre. Si c'est normal dans les deux cas, eh bien, on n'a pas de souci, le myocarde est viable et tout se passe bien. Si on a un aspect de match, donc vraiment une perfusion similaire au métabolisme, avec des endroits hypoperfusés et des endroits ici qui sont hypométaboliques, eh c'est un aspect de cicatrice. Le cœur ne va pas consommer plus de sucre. On n'a aucune cellule qui sont viable dans le euh, tissu euh, cicatriciel, le, le tissu myocardique qui est hypoperfusé. Lorsqu'au contraire, on a un aspect qui est ici d'hypoperfusion, mais d'hypermétabolisme, ça veut dire que les cellules du myocarde sont encore viables. Elles reçoivent pas assez d'oxygène et donc de ce fait consomment plus de glucose. Et cette viabilité myocardique, en fait, est quelque chose qui nous permet de prendre en charge les patients et qui nous permet de dire si le patient doit être revascularisé ou pas dans un infarctus. Ici, euh, ce qu'il faut vraiment retenir, ce myocarde hibernant, ben c'est du myocarde viable avec ses troubles de la perfusion. Si je reprends notre patiente qui avait fait patient diabétique qui avait fait cet infarctus. En fait, lorsqu'on lui a fait cet examen en rajoutant du FDG et pour obtenir le métabolisme qu'on voit ici, on s'aperçoit que dans la partie du myocarde qui est hypoperfusée, ici la majeure partie, la partie inférieure et septale, antérieure, eh bien le métabolisme est normal. Donc cette patiente, en fait, euh, si on met la clé de, de lecture, présente une viabilité dans ce défaut de perfusion étendue. Et il y a juste du point de vue apical, un petit, une petite cicatrice ici qui consomme pas du tout de glucose, euh, qui consomme pas du tout de flux, si vous voulez, qui n'est pas euh, vascularisé. Et cet apex avec zéro cellule perfusée et zéro cellule viable, ça correspond à une cicatrice. Et le reste ici, hypoperfusé, c'est du millicarate viable qu'il faut revasculariser. Pourquoi on revascularise euh, C'est quelque chose qui est assez bien connu. En fonction du nombre de segments PET viables, eh bien, ça permet aux personnes de récupérer une certaine fraction d'éjection. Plus il y en a euh, qui sont viables, plus la fraction d'éjection va être euh, récupérée après. Et la patiente qui n'arrivait plus à monter un étage à pied, si elle récupère 5 voire 10 de fraction d'éjection, elle pourra de nouveau faire en fait, ses courses, monter les étages, euh, et avoir des activités de la vie de tous les jours plus adaptées. Il y a des patients avec fraction d'éjection très diminuée, juste le fait de s'habiller, ils sont complètement essoufflés, comme si vous, euh, vous essayiez d'arriver à l'heure à un cours. Avec ou sans viabilité ici, on voit en fait que quand on a ce mismatch, eh bien les patients qui sont revascularisés par pontage ou par stent ont beaucoup moins d'événements Cardiovasculaire, survivent beaucoup mieux que ceux chez qui on traite simplement les symptômes du patient avec des médicaments. Et quand il n'y a pas de mismatch, donc pas de viabilité, eh bien les deux cohortes ici ne sont pas différentes l'une de l'autre. Euh, et ça ne sert à rien donc, de revasculariser un grand infarctus qui n'aurait plus aucune cellule viable. C'est pour ça qu'on cherche à savoir. Et euh, ce 20 à 30 en fait de myocarde hibernant traité euh, par revascularisation, ça prédit ce qui sera comme récupération fonctionnelle et ça prédit aussi euh, un meilleur pronostic si c'est présent. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire avec le FDG. Il y a une deuxième application euh, qui est utilisée de plus en plus maintenant. Euh, et C'est la, la dernière diapo avant un mini quiz euh, qui permet de comprendre en fait comment on détecte le myocarde enflammé. On a de nos jours, et on l'a vu un peu plus avec le Covid, des patients jeunes qui arrivent aux urgences en arrêt cardiaque. Euh, on fait une coronarographie, les coronaires sont saines. Et après, on essaie d'investiguer plus en avant. Et on peut avoir des myocardites, des inflammations. Euh, le Covid faisait en général aussi des myocardites chez les patients jeunes. Et eh bien ces myocardites peuvent faire des boucles de réentrée qui donnent lieu à des arrhythmies qui peuvent être... Euh, une fibration ventriculaire. Vous savez qu'avec une fibration auriculaire, on peut vivre. On, on peut faire euh, même de temps en temps du sport, mais avec une fibration ventriculaire, on ne fait plus rien du tout. Et il faut un massage cardiaque. Euh, sinon, le patient décède. Donc, ces patients euh, qui sont en général massés avant d'être euh, amenés aux urgences, eh lorsqu'on leur fait euh, un examen de biocarde FDG, ça permet de mettre en évidence toutes les anomalies qui sont visibles au niveau du myocarde. Et ici, par exemple, c'est quelque chose qui est visualisé chez ce patient qui souffrait, en fait, d'arythmie. Ce patient-là n'a pas fait d'événement cardiovasculaire avec arrêt, mais il avait des troubles du rythme qui ont été investigués, qui ont donné lieu à faire ce PET. On doit préparer, en fait, le patient. On doit le préparer de façon inverse que ce qu'on fait pour la viabilité. Et on a vraiment un régime pauvre en carbohydrates que le patient doit suivre trois jours avec 12 heures de, de, jeun, de jeûne pour vraiment pousser le cœur à utiliser les acides gras et le cœur qui est dans ce mode d'utilisation des acides gras. Euh, vous pouvez essayer, hein, c'est très désagréable de faire un régime pauvre en carbohydrates. Euh, il faut manger euh, que du fromage, mais pas alléger de la salade. Eh bien, ce régime, au bout de trois jours, on n'est pas très bien, euh, mais néanmoins, lorsqu'on fait un PET, dans cette préparation, eh bien, tout ce qui s'allume est en relation avec une pathologie inflammatoire, voire infectieuse ou métastatique. Et ça nous permet en fait d'utiliser le FDG comme marqueur d'inflammation et de mettre en évidence ce que ne peut pas mettre en évidence d'autres examens euh, radiologiques ou difficilement. L'IRM ne peut pas forcément mettre ça en évidence. On a des discrépances IRM PET. Donc vous voyez ici qu'après traitement, qui peut être des corticostéroïdes ou des immunosuppresseurs, eh bien, on arrive à renverser, en fait, ces inflammations. Ça permet de savoir aussi quand il faut arrêter de donner ces corticostéroïdes qui ne sont pas bons au long cours. Ça nous amène à la dernière euh, diapositive. Vous avez eu le temps, je pense, euh, de penser et de voir quelle affirmation est vraie. Euh, est ce que chez ce patient, on a moins de 1 d'événements cardiovasculaires euh, par année? La réponse est non. Euh, parce que ce n'est pas normal ici. Le stress est anormal, donc c'est forcément quelque chose qui est supérieur à 1%. Est-ce qu'on a du myocarde hibernant dans la paroi inférieure Eh bien, vous savez qu'il faut une combinaison d'examens. L'examen de scintigraphie de perfusion ne permet pas de dire ça seul. Il faudra un examen de perfusion MDG. Donc ça, c'est quelque chose qui est faux. On ne peut pas attester euh, qu'on a du myocarde hibernant. Est-ce qu'on a un infarctus du myocarde euh, bah, Là aussi, la réponse est non, parce qu'on n'a pas quelque chose qui est visible ici au repos, donc pas d'infarctus. Est-ce que ça pourrait être une sténose dans la coronaire droite euh, En fait, c'est la bonne réponse. Euh, on a une ischémie euh, du territoire de la coronaire droite, comme le premier patient qu'on a vu. Et puis, ça ne peut pas être non plus un infarctus avec ischémie inférieure, parce qu'on n'a pas d'infarctus, on n'a pas d'anomalie au repos. Cela étant dit, euh, vous avez euh, la possibilité en fait, euh, d'avoir ce livre en référence. Normalement, le lien euh, qui est indiqué là devrait marcher. J'espère pas que vous auriez à le retaper. Euh, et puis, ce cours, ben, ça va dépendre en fait euh, en combien de temps l'UNIL le met en ligne. Mais moi, je vais le donner euh, juste avant midi. Et puis, peut-être qu'il est déjà en, en ligne demain. Je termine peut-être juste en résumé ce qu'il est important de savoir et je suis désolé pour euh, la minute de plus que je vous prends. C'est un examen en fait qui est standardisé, qui permet de mettre en évidence les sténoses coronariennes basées sur ce test de provocation peu irradiant. On l'utilise comme test de dépissage ou de suivi des patients avec maladies cardiovasculaires. Le pronostic et le choix du traitement peut être basé sur cet examen. Le PET cardiaque est meilleur avec cette mesure de la réserve coronarienne. Et le PET-FDG a deux utilités pour définir le myocarde hibernant et pour rechercher les inflammations. Et avec cela, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.